0: Det var egentligen fredag och det är dags för redaktionspodden. Denna gången är det ett nytt format. Vi får köra här via Zoom med tanke på det som pågår där ute. Så har vi valt att inte ha så många på redaktionen. Men vi har, vi har samlat ihop ett glatt gäng ändå. Carl Lans, hej. Hej, kul mm. Och sen har vi då Per stål som är vår enda utsände på redaktionen idag. Hej Per. Hej. Jag tänkte vi ska hålla det lite kortare än vi brukar göra på fredagar eftersom det här är Zoom och det blir lite annan kvalitet på ljud och sånt där. Men vi måste ju nästan börja prata om den här börsnoteringshysterin som råder där ute. Det är ju ofattbart vilket sug det är på börsintroduktioner, inte minst i USA men även i Sverige här. Kalle, din spontana kommentar på några av de här noteringarna och varför du tror att det är som det är.
1: Jag tror väl att, alltså vi har ju sett att, vi pratade om det precis alldeles nyss, så att det var 19 stycken bolag i USA som hade dubblats första handelsdagen. Då. Ja. Och det har, I år? Aldrig, I år, ja. Och det har aldrig skett tidigare. Och det är ju liksom allt möjligt som, som dubblats. Nu senast var det Airbnb då igår, där man då satte ett ganska högt IPO-pris. Man höjde det flera gånger. Men det blev ändå en dubbling av kursen. Så att marknaden är alltså.
0: Ja, det, är alltså Som du sa, det är 19 börsnoteringar i år som har dubblats på en dag. Det kan jämföras med tre stycken förra året. Det var fler 2099, då var det väsentligt fler som dubblades, men då var det... Eh, lite mindre bolag generellt sett. Så att, det här är ju faktiskt häpnadsväckande Det dessutom en pandemi i Vad säger du Per? Det här är ju det, 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 optimism.
2: Ja, och jag, 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 jag fick någon liten sån här note idag från någon bank. Och då så att det har nästan var 10 000 RPOs worldwide mm. i år. Och eh, man har tagit in, det är det bästa året nog sen absolut i absoluta tal i pengar. Om man lyckas ta in i alla RPOs. Det är första året också på väldigt länge där man har på USA börsen gjort mer IPO än vad man har gjort eh, akuteköp. Mm. Ehm, så det, ja, det är otroligt ehm, sug på risk, eller hur? Jag pratade med någon förvaltare igår, man 1% en på kassan nu. En procenten helt Så det visar hur bullish man är.
0: Vi har ju snackat om att det ska komma en sättning efter den här galna uppgången. Den, den eh väntar ju med sin närvaro helt klart mm. men liksom kan du på. Vad, vad säger du Kalle det här är ju det är sånt jäkla sug och det har varit, vi märker det inte minst på vår relation med, med siffror som lyssnar och tittar att eh, det har ju varit en höst presidentval det har varit corona, det har varit liksom IPO boost och, och vi har sett hur antalet sparare ökat hur länge kan det pågå det här egentligen? och vad är det som ska stoppa det
1: Alltså jag, marknadsmässigt så, här, så, så känner jag att det är dags för en, en rekyl. Sen tror jag inte att den rekylen kanske är så där som jag sa innan då, kanske inte blir så jättedramatiskt just nu då. Men det kanske kan bli det någon gång under nästa år kan det, kan det få en stö större rekyl. Nu tänker jag med att det kanske kan bli en nedgång på kanske 10 procent eller sånt där innan vi ganska vidare upp. Men det man känner är väl lite så att nästan alla människor är på väg att ge sig in i, i börsen nu. Nu börjar jag få liksom mail, min mejl här, då de frågar om vilken aktie jag ska satsa på. Jag har aldrig köpt en aktie förut. Och den typen av mejl har jag faktiskt aldrig fått förut. Så att det visar ju att alla ska in.
0: Alla ska med. Här du som är ju också generellt sett en optimist. Får inte du lite ont i magen?
2: Jo, men visst liknar Jag tänkte bara på de här senaste dagarnas IPO. Mm. Att det liknar ju lite. Är 99-00 bara på 00? Ja. 99 känner man ju lite samma vibbar.
0: Ja, lite tycker så. jag. Jag är
2: otroligt sugen efter börsintroduktioner. Och...
0: Vi har haft några i Sverige också. Thunderfall kom väl in på 50 tror jag om jag minns rätt. Den ligger väl på dryga 70 nu. Fasadgruppen var vi mm -hmm. upp en 30 procent första dagen. Och jag hade ett snack med. Per Andersson på spiltan om det här om han deltog i någonting och det gjorde han inte och det han noterade var liksom att nästan alla de här bolagen liksom uppfyller någon av kriterierna digitalisering ESG
1: mm. eller
0: compounder som jag tror fasadgruppen är väl en sån. så att det är ju liksom de här modeorden också som verkligen får det här att pulsa ordentligt jag vet inte vad som ska stoppa det. Är det en sektorrotation så småningom eller?
2: Ja, sannolikt kan jag tänka mig.
0: Mm, sannolikt är det det finns ju fortfarande billiga cykliska volder ja, på se. sina håll i ja. ja, Jag tänkte att vi ska återkomma nästa fredag innan julen. där. Då kommer vi liksom försöka sammanfatta vår och er bild på... 2021. Så kan vi prata lite mer om vad som förväntas då. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare på en annan grej som är ganska intressant. Och Kalle, du, skrev, Kalle, du skrev en artikel idag om det här fantastiska stora konglomeratet Siemens som har delat upp sig allt mer och så här noterat och så vidare. Kan, kan du bara kort berätta den historien och, och vad som händer i det bolaget?
1: Yes. Jo, Siemens har ju precis knoppat av Siemens Energy som var ungefär en tredjedel av Siemens. Och Siemens är ju det här jätte, tyska jättekommunimatet mm. med flera hundra tusen anställda. Och ett par år tidigare så knoppade man av Siemens Healthineers som är deras hälsovårdsbolag och det vet jag att Per har skrivit om. De har inte ut på Amkonska Pärjan här precis. Så det är också en jättestor del. Och de har även knoppat av tidigare då vid förra den galna marknaden, Copernola Infineon, som är då vad gäller halvledare till elbilsindustrin idag. Eh, och de har gjort en massa andra avknoppningar också då, eh, som kanske inte har varit lika framgångsrika. Men, eh, och då undrar man lite vad som är kvar i Siemens, men det finns ju ganska många intressanta delar kvar faktiskt. Eh, bland annat eh, Siemens Mobility, eh, som sysslar då med eh, rälstransporter. Eh, och Det intressanta här då är att det finns en, en, en hållbarhetsaspekt i det. De håller på att utveckla vätgasdrivna tåg. De skulle kunna ersätta eh, diesellok med. Eh, och det är då ett eget bolag också som man förmodligen också kommer att knapa av förr eller senare. Eh, sen eh, syns de också mycket med eh, smart infrastruktur. Alltså det med smarta elnät. Eh, kommer också in på digitalisering. Och slutligen har de då Digital Industries, kallar de det för. Och det är då industriell automation. Så att... Det har väl än så länge... Det kan bli en väldigt lyckad stickning, tänker jag, av Siemens. I alla fall min bild av det. Hur ser du på Siemens-ätten? Du skrev om det alldeles nyss.
2: Ja, men jag gillar ju det. Men det är lite, vi pratade ju om det. Och jag, jag fick inte motug, men jag fick en annan dimension när, när Jesper som kan Medtech väldigt bra. Då. Går det gav kanske lite annan syn. Men, men på pappret ser det väldigt bra ut. Mm. Men det vet man. Allt som är på pappret blir inte alltid jättebra. Det, så är det inom de, både företagsvärlden och idrottsvärlden. Så det, men det ser väldigt bra ut. Och jag läste runt lite. Det finns inga bra siffror. Men det är flera som tror att säger att tyska bolag är ganska konservativa i sin guidning. Och de har varit ganska konservativa i, i synerkiguidningen. Och skulle den lyckas bli lite... Lite bättre på kostnadsfintagssidan. Så ja, då finns det väl lite uppsida här. De ser ganska bra ut. Men det är, det är kostsamt och ibland är det smärtsamt kanske. Det, som är... det har vi ju sett historiskt. Jag ska, ja. bara, jag ska låta ja. det komma in. Det är smärtsamt att göra sammanslagna och stora sammanslagna. Så ja. det är det. Men på pappret tycker jag att det ser bra ut.
0: Att det pika. är ju superintressant det här att de köper Bergen tycker jag. Eh, alltså Varian och Elekta har ju varit liksom De har ju kampat mot varandra i väldigt många år Det har ju i princip varit bara de två eh, Bolagen Inom den marknaden Så det har ju liksom alltid varit en kul jämförelse och kolla dem emellan och min erfarenhet, jag har faktiskt besökt Varian en gång i Palo Alto tror jag det var. Eh, Så har de varit Väldigt duktiga på försäljning Elekta var varit duktiga på forskning Så var det förut när jag följde Nu kanske det har ändrats, det vet jag inte Men nu är det här ett avknoppat bolag från Siemens så de är ju liksom specialister då på just den här sektorn och kommer säkert att göra jättebra. Men det är inte självklart att det blir bra och det är inte självklart att det blir dåligt för Elekta. Eh, vilket är liksom den spontana, är så här, oj, Siemens Stora Siemens köper huvudkonkurrenten, nu är det liksom rökt för Elekta. Eh, det finns ju ett väldigt bra exempel på en liknande affär, det var ju... Vad var det, 2005 tror jag det var, som Sektra, de hade ju en jättestor kund och det var Philips. Och Philips hoppade av det för att de köpte Sektras Stentor. Om jag minns rätt så rasade Sektra-aktien 30% på den nyheten. Man trodde liksom det är över, de kan lika gärna lägga sig ner och dö. Idag står Sektra i 700 spänn, 15 år senare, inklusive dessutom utdelningar och extrautdelningar. Och stämta försvann liksom. För sektorn blev ju oerhört mycket mer fokuserade. De har tvungna att titta mycket mer på sin egen affär. De kunde inte förlita sig på en stor kund. Och utveckla ett fantastiskt affär. Har ju haft jättebra gång och lönsamhet och så vidare. Lite annorlunda. För jag tror det var liksom Philips var ju betydligt större som enhet än just den här delen av Siemens är. Men det är inte självklart. Det här kan också stärka konkurrenter. Som i det här fallet i Lektor på Sverige. För att de får liksom fokusera på andra grejer och bli kanske ännu bättre som i Sektra-fallet som jag tror ingen trodde 2005 att Sekta skulle utvecklas till att bli vad det är idag. Det är, det är en fantastisk erfarenhet att lära sig faktiskt. Mm. så att, Inte självklart, men, men jag, jag tycker det är lite trist att Värjan försvinner på det här sättet. För det har varit, som analytiker var det väldigt kul att ha dem motförande i Elekta och Värjan. Men jag tror som sagt, slutsatsen är att det är nödvändigtvis inte dåligt för Elekta. Mm. Det är min take på det. Men, men det är ju kul med de här konglomeraten som delas upp. Mm. Ehm, tror du de gör rätt då, Kalle? Som delar upp det på det här sättet?
1: Jag tror de gör eh, helt rätt vad det gäller uppdelningen. Okay. Det som Per sa, det där med att köpa upp, göra samma stora uppköp som Siemens häls det Det är stora risker, men jag tror att risken är mindre att göra avknoppningar faktiskt. Ja. Jag tror att det skapar aktieägarbörda, helt klart. Det har man ju sett nästan alla avknoppningar som har gjorts. Nu, nu hugger jag bara till något, men 80 procent blir ju bra, liksom. ja. eh, vad jag har gjort som undersökningar på. Eh, och det, det man ska tänka på också, om man köper Siemens-aktier idag, så det är ju så att Siemens behåller en stor del av ägandet också i de här bolagen. Så Siemens mm. äger ju majoriteten av aktierna i Siemens H&R, så de äger majoriteten av aktierna i Siemens Energy fortfarande. Mm. Eh, och köper du Siemens Energy så får du även en av världens största då i, i spanska, då, Siemens Gamesa, heter de. Så att, att köpa Siemens-aktien är lite som att köpa en ja men det är att köpa en fond egentligen som är lite inriktad på då hållbar energi och ja, ny infrastruktur, kan man säga. Och, och
0: det är väl en ganska intressant investering egentligen. Mm. Ja, de har ju... Erfarenhet minns sagt av det här bolaget. Eh, vad var jag tänkt säga? Ja, intressant. Vi, som sagt vi får återkomma om eh, våra respektive tankar inför 2021. Eh, det som är så skönt att prata med. Vi behöver ju inte vara överens. Liksom. Det är skönt. Vi behöver inte ha en gemensam syn. Eh, jag tänkte bara avslutningsvis eh, utifrån det ni ser i marknaden. Den här hyperoptimismen. Har ni själva varit aktiva i era investeringar senaste tiden? Jag har ju hivlat av ganska mycket.
1: Så att jag har tagit bort all belåning ja. och har lite lite kassa också till mig. med. Och jag brukar ha normalt sett kanske 10, mellan 10 och 20 procent belåning när mm. det är en Men jag ser risker här, här inför årskriftet okay. och kanske även i januari. Då. Så att jag har sålt lite grann i Palantir och lite Infinean också som har gått så otroligt bra. Då. Mm. Och det enda jag har köpt är Elanco Animal Health som är världens största djurhälsobolag. Och där har vi en annan intressant stickningscase som då är tyska Bayer, som har haft problem då som var tvungen att sälja sin djurhälsodel här till Elanco. Okay. Och de har haft lite problem med att svälja den så att säga. Eller, de har haft ett över, överhäng då, som har sålts ut. Så att där ser jag kanske lite upp till då. Om inte minst nästa år. Vad säger du Per? Har du gjort någonting? Ehm.
2: Ja, nu jobbar vi ju... Nu sitter vi inte tillsammans, men jag har också dragit ner tagit bort min belåning. Eh, men inte sålt något. Jag har köpt en litet bolag. Eller jag, har köpt en, jag har gjort en, Det var ett bolag som rapporterade förra torsdagen, som inte blev något bra. Amerikanskt Splunk. Aktien föll 23 procent. Intäkterna, eh, intäkterna kom inte in så det var tänkt. Det var 11 procent sämre. Eh, så på årsbasis, där har jag handlat jättelite. En liten, liten post.
0: Och köpte eh, du den? Såg du den? Mm. Nej, jag
2: köpte den faktiskt. Du jag köpte? tyckte det var ner mm. så mycket på försäljningen 11%. Visst är det lite tuffare konkurrens, men de har en lansering som har blivit förtjänad. Eh, och de jobbar ju både med, den, vad heter det, mjukvarusäkerhet och övervakning och analysverktyg inom maskin, inom Mm. Oj, så Vi får se. Men en litet, litet sådär. Kök, jag bottenfiskar ju aldrig annars. Men jag... så är det. Nu är det Utan Swedbank
1: som har bottenfiskat till.
2: Ja, den är sålt. Det är faktiskt okay. Swedbank som finansierar det här. Mm.
1: Mm. Eh, så är det.
0: Intressant. Mm. Ja, så 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 annars är det så många som pratar spuk. om att man ska ha bank nu. I alla fall många mm. av de här etablerade förvaltarna säger det.
1: Mm. Det är väl när alla har köpt det liksom. då är det väl <skratt> intressant att man då tycker om att man ska äga det också. Vi ja.
0: mm. får se vad som händer. Jag, som, som ni vet, jag gör inte så mycket sitter ganska mycket still, men jag har fortsatt röka lite exponering mot emerging markets och eh, hälsovård. Mm. Men det är lite längre bratt, framförallt hälsovård. Emerging ja. markets tror jag är kan nog vara bra att ta till med tanke på dollarutvecklingen också. inte minst. Det tror jag också är
1: jätte, jättesmart att
0: göra. Vi får se. Vad som Och det här är, är väldigt
1: kortsiktigt då, den, här, den här nedgången som
0: jag, som jag ser just nu. Precis, det ändrar inte den fundamentala positiva börssynen som jag vet att ni båda har. Mm. Eh, vad säger ni? Ska vi ta helg eller? Ja. Ja. ja, ja. Inget annat som ni vill lufta här? Nej. Bra, då tar vi helg. Skött om er så ses vi digitalt nästa vecka. Jävligt. Ha det bra. Ha det tja. bra. Hej. Hej.